0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст в евразийских и российских исследований Тартурского университета. В наших подкастах мы освещаем тему мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидам Вали, а в нашем сегодняшнем выпуске мы рассмотрим войну между Россией и Украиной с призмы феномена, известного как «жизнестойкость», то есть на английском это «resilience». Этот концепт достаточно многогранен, и в дискурсе Евросоюза, точнее на тот момент европейского сообщества, он появился в 70-х годах прошлого века для описания внутренних проблем развития стран и процесса их преодоления. Потом, в 90-х годах прошлого века, концепция прочно укоренилась в сфере безопасности отдельных стран западного мира. То есть концепт постоянно меняется, и, например, буквально недавно, Жизнестойкость ассоциировалась с борьбой и адаптацией стран к пандемии коронавируса. Однако 24 февраля фокус сильно сместился, и, соответственно, концепт тоже получил новый открас. Это, соответственно, конечно, произошло в связи с войной, которую Россия ведет против Украины. Сейчас Евросоюз и НАТО, а также отдельные страны-члены разрабатывают различные программы и практики по поддержке Украины и усилению ее жизнестойкости в преодолении данного кризиса. Но сегодня мы хотели бы поговорить, то есть рассмотреть внутренние механизмы жизнестойкости Украины, то есть то, как она реагирует на данный кризис и о каких новых тенденциях жизнестойкости может идти речь. У нас в гостях сегодня приглашенный лектор университета Тарту, доктор наук и эксперт в сфере государственного управления Ольга Матвеева. Ольга, добрый день. Давайте перейдем к первому вопросу. Такое ощущение, что в дискурсе Евросоюза концепт жизнестойкость и устойчивость являются взаимозаменяемыми. Вот, например, в документе ⁇ Глобальная стратегия внешней политики и политики безопасности ЕС ⁇ принцип устойчивости определяется как способность общества противостоять угрозам, восстанавливаться после них. Давайте начнем со способности украинского общества противостоять угрозе нападения со стороны России, которая стала реальной. То есть многие говорят о феноменальной сплоченности и солидарности украинского народа. Скажите, пожалуйста, как эта солидарность выражается на практике?
1: Добрый день спасибо, Фидан. Спасибо за вопросы и за эту тему. Что касается украинского общества в контексте вот последних событий, которые сколкнули не только Украину, но и Европу и, пожалуй, весь мир, не считая континента, это действительно понятие призыва к стойкости и устойчивости украинского общества, которое в переводе с украинского мы называем стойкость, стигисть. И в последнее время, к сожалению, мы стали понимать ее очень буквально, как способность выживать в тех условиях, которые, во-первых, для нас новые, во-вторых, к тем условиям, которые к к обеспечению имеют все меньшее отношение, поскольку украинские города действительно сталкиваются с проблемами физической нехватки ресурсов, продовольствия, не говоря уж об оружии и о средствах физического выживания в условиях прямого военного вторжения войны. Что касается устойчивости и вот то, что очень многие действительно называют феноменом, поскольку по прогнозам до начала войны, которую предсказали лучше, чем поведение Украины и украинцев на этой арене, по всем прогнозам Украина должна была сдать позиции, якобы должна была гораздо раньше произойти это должно было. Вот прогнозы были до двух дней, максимум до недели. И что же послужило причиной того, что эти прогнозы не сбылись, к счастью многих украинцев и не только украинцев? Это как раз вот этот концепт устойчивости, который помогает выживать в совершенно ненормальных для нормального человека условиях. Этому было много причин, и много предпосылок, которые последние восемь лет вели Украину к укреплению внутреннего ядра, внутреннего стержня общества, который складывался на протяжении веков и последних а, нескольких лет особенно явно и заметно. И а, сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда люди кооперируются, координируются совершенно независимо от органов местного управления, от органов власти, создают альтернативные а, источники предоставления услуг, альтернативные способы помощи, альтернативные способы замены государства на... А, в местном уровне, даже там, где государство пойти в данном случае не может. Это оккупированная территория, также те территории, которые очень сильно пострадали от военного вторжения. Люди занимаются волонтерством совершенно неподготовлено, совершенно неуправляемо с центрального уровня. То есть эти инициативы действительно исходят изнутри. И а, интересным является тот феномен, что возникновение в сети таких инициатив также не было никем подготовлено и а, не было а, как-то обусловлено никими политиками государства. И а, вот этот феномен, он а, объясняется многими украинцами. А, длительностью исторической борьбы за свою независимость, которая сейчас вот впервые за многие годы стала возможной и украинцы увидели, что если вот сейчас а, немножко поднажать и а, закончить вот свою историческую миссию, скажем так, а, по получению действительно независимости и свободы от тоталитаризма, от гнета, от а, доминирования культуры насилия, а, то мы сможем построить то государство, о котором Украина слагала песни, мечтала, создавала фольклор очень многие годы, столетия. И вот сейчас эта война стала просто более очевидной. Это то, что украинцы делали уже сотни лет, и то, что особенно яростно, за что украинцы боролись последние 8 лет. И очень сильно на это повлияла совместная коллективная борьба с ложью, которая продуцировалась для мирового сообщества, для тех же украинцев, для соседних стран, для того, чтобы сохранить мировой порядок вот таким, каким мы его знали
0: еще в прошлом веке. Вот вы отметили момент феноменальной самоорганизации и то, что то есть на ее формирование повлияли последние годы. И здесь нельзя не отметить события, политические события 2013 и 2014 годов. То есть это те годы, когда новое правительство Украины начало национальный проект. Децентрализация. Приняв 1 апреля 2014 года концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. И главной целью реформы являлась передача значительной части полномочий, ресурсов и ответственности от органов исполнительной власти к органам местного самоуправления – вы как бы вкратце уже рассказали то, как это сказывалось на обществе, но вот как вы считаете, идея децентрализации повлияла ли она на способность украинцев реагировать на кризис и вот так вот удачно самоорганизовываться? Это очень
1: хороший вопрос по децентрализации, потому что я бы сказала, что это одна из или даже самая успешная реформа в Украине за последние восемь лет, которая началась одновременно с противостоянием вот, российской агрессии до того, как она стала военной. Следующая реформа будет диджитализация, но все-таки базовым вот кирпичиком в построении вот этой вот цепи солидарности украинцев, способности самоорганизовываться, формировать альтернативные и дополнительные, но ну, я бы не называла их альтернативные, а скорее вспомогательные правительству, э, органы самоорганизации, управления местными делами, и вот случилось это во многом, если не исключительно благодаря децентрализации. Случилось так, что Украина очень долго, долгий период времени была в составе централизованного, централизованного управляемого государства Советского Союза, что приучило украинцев, как и россиян, собственно, как и белорусов и многие другие страны к такой э, немного выученной беспомощности, когда люди все ожидают от правительства. И, собственно, это главная причина формирования поляризации внутри украинского общества, когда одна половина, ну не половина, меньшая часть, уже все меньше после войны. А все еще рассчитывает на формирование некого государства сильным руководителем. И, с другой стороны, все большее количество украинцев э, понимает, что сильный руководитель это и есть украинец. То есть, чем сильнее э, становится каждый украинец, чем сильнее будет государство. И от президента в этом плане зависит все меньше. И, соответственно, на первый план выходят органы местного самоуправления. И э, для того, чтобы это понять, э, нам потребовалась реформа децентрализации. Даже не э, потому, что мы э, увидели или законодательные механизмы, как это действует, как можно организоваться на уровне одного дома, написать проект и выиграть какой-нибудь грант на обустройство при домовой территории или построить детскую площадку вот за вот этот совместный денежный ресурс. Это все начало работать на вот таком уровне понимания, что от человека зависит гораздо больше, чем он мог себе представить раньше. То есть вся демократия оказалась для украинцев даже не походом на независимые выборы, о чем мы раньше могли только мечтать, и выбора того президента, которого мы хотим, но и иметь полномочия, и главное ресурсы, и поддержку остальных членов сообщества для того, чтобы что-то физически реализовывать на своей территории. Таким образом, за последние 8 лет мы преуспели в трансформации территории. Мы начали с развития инфраструктуры. Очень много проектов были профинансированы за счет вот таких местных маленьких инициатив, когда люди просто организовывались дворами домами, писали какой-то проект, получали деньги то ли в местном бюджете, то ли выигрывали какие-то внешние конкурсы и благоустраивали свои территории. И вот с таких малых, которые на самом деле далеко не малые шаги, как оказалось, с таких малых шагов украинцы начали понимать, как много значит право и возможность самостоятельно распоряжаться своими ресурсами и иметь поддержку, быть солидаризированными с остальными и иметь, получать навыки грамотного использования вот этих новых, открывшихся для нас внутренних же ресурсов, не считая того, что мы начали открывать для себя внешний мир после революции достоинства в 2014 году. Поэтому реформа децентрализации, по, ну не только по моему мнению, тут я буду транслировать мнение всех, наверное, без исключения украинских экспертов, которые называют эту реформу одной из или самой
0: успешной реформы Украины за последние 8 лет. Интересно получается, на самом деле, не знаю, такое ощущение, как будто ну вот, сильное государство с сильным правителем, ну, те моменты, которые вы отметили, эти характеристики, они как бы очень существенны по советскому пространству, и такие вроде практические шаги, как реформа, они такое ощущение, что меняют как бы ценности, да? Но, наверное, мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас вы отметили моменты диджитализации Украины. Тоже очень успешная реформа. Скажите, как диджитализация повлияла на способность украинцев реагировать на кризис?
1: Это тоже такой очень для нас острый, интересный вопрос, поскольку централизация – это, ну, наверное, вторая успешная реформа среди тех того пакета реформ, который был введен, ну, скажу честно, с разной степенью успешности, эффективности. Вот диджитализация позволила, помимо того, что она дала множество возможностей использовать ресурсы государства более эффективно, обеспечивать обратную связь населения, дала возможность населению прямым и непосредственным образом принимать участие в процессах формирования местных политик, влиять на государственную политику, вот сейчас, например, мы в своих телефонах, в приложении ДИА, мы, мы обсуждаем, нужно ли украинцам оружие, то есть сейчас только от украинцев и от мнения большинства будет зависеть, станет ли Украина в полной мере милитар, милитаризированным государством, то есть здесь не президент уже будет решать, а в первую очередь он обязан будет послушать украинцев. И таким образом, на примере вот таких маленьких, которые на самом деле не маленькие, а очень значимые шаги, потому что все большое складывается из качественно построенного малого.
0: Это как негласный референдум получается. Да. да.
1: И вот помимо референдума мы получили возможность, кроме того, что пользоваться услугами прямо в своем телефоне, экономить массу времени на а, походы по всем кабинетам, мы а, постарались учесть опыт Швеции, опыт Эстонии, которые нам помогли с программного обеспечения и с, показательными кейсами того, как все это должно быть устроено. Так вот, что это дало украинцам в плане формирования жизнестойкости, устойчивости, вот новых ценностей? Оно дало понимание причастности и понимание того, что необходимо во всем этом разбираться. Не просто гордиться тем, что вот кто-то это построил, вот мы выбрали президента, и президент что-то там сам делает. Мы получили массу платформ взаимодействия, на которых мы заинтересованы работать. И чем меньше мы знаем, тем больше времени мы теряем, которое мы могли бы строить. И вот каждый украинец все быстрее приближается к пониманию того, что нужно учиться. Это повышает и статус компьютерных специальностей. Все больше украинцев осваивают те возможности, которые раньше казались людям закрытыми. Это уменьшает а, межвозрастные разрывы, межгендерные разрывы, то есть это те изменения, которые качественно влияют и на отношения в обществе, отбрасывая технологии, то, с чем мы остаемся а, в семьях, в своих а, маленьких коллективах и компаниях, это способность а, совместно принимать какие-то решения и что-то делать на благо своего общества с использованием вот этих а, более удобных технологий, чем те, которые всегда а, были у нас в очень ограниченном объеме. Поэтому, да, могу сказать, что реформа диджитализации, она стала таким же важным компонентом или составной частью изменений структурных в украинском обществе, которая сделала его гораздо более устойчивым, более разумным и более вовлеченным, скажем так, в те процессы, которые раньше проходили у многих за спиной. То есть безразличных людей остается все меньше, и более того, люди перестают быть невовлеченными, и им все интересней, принимать во всем этом активное участие, тем более, что война стала а, таким показательным моментом перехода а, в активную фазу построения вся, всяческих отношений, то есть волонтерством заниматься легче, когда есть технологические какие-то базы, площадки, как можно меняться, как можно не дублировать инициативы друг друга, как улучшать цепи логистики, как доставлять а, быстрее, дешевле, то есть во всем этом очень помогают технологии и отношения людей соответственно а, также меняются, позволяя
0: делать больше а, полезных дел для своего общества. Ну, здесь, наверное, нельзя не отметить гражданское общество, без которого, наверное, это все было бы намного тяжелее. Вот члены гражданского общества они активно открывают свои дома для беженцев, кормят тех, кто в пути, и помогают, то есть способствуют обеспечению безопасности. Как это происходит, расскажите, пожалуйста, и действительно ли горизонтальные связи в обществе оказались эффективными в преодолении данного кризиса? Тут я бы
1: немножко послала, сослалась бы на первый вопрос, почему вот этот феномен стойкости украинцев, он так позитивно играет на результативности ведения тактики военной Противостояние российской агрессии в Украине, и без украинского общества такие результаты были бы невозможны. При всем уважении и отдавая дань украинской армии, Можно сказать, что украинские волонтеры и просто жители городов сыграли, ну, если не ключевую, то очень значимую роль в истории вот, этой, вот этого противостояния. Очень много историй у нас новых связано с тем, как люди пытались остановить технику фактически без оружия российскую, как они пытались остановить танки массой, как они поддерживали украинскую армию, которая заходила в село, фактически обеспечивая полную поддержку, полный пансион, питания, то есть, чтобы они не думали о том, как организовать свой быт. Тоже такая абсолютно новая украинская практика, при том, что никакого Распоряжение от руководства, от президента, от органов местного самоуправления не поступало. Людям говорили идти в убежище, а люди шли помогали рыть окопы военным. Они носили им еду, эти случаи зафиксированы, очень много таких случаев. Также не военные города, такие как, например, Днепр, встретили стали настоящим хабом помощи переселенцев, встречая людей с востока и юга Украины, которые бежали от войны. И неоднократные случаи, вот такие мы сейчас фиксируем, когда люди, которые жили и живут в Днепре, коренные, сдают бесплатно или просто отдают свои квартиры на неопределенное время беженцам, семьям беженцам, а сами переезжают к родственникам, к родителям. Люди совершенно бесплатно делятся товарами, едой в... В многих университетах и в, в других организациях существует такая практика перечисления дневной, недельной, месячной зарплаты на нужды армии. То есть эта вся практика, она никак не руководится ни руководством страны, ни руководством этих организаций. Это инициатива людей и также... Кто-то один начинает, и все моментально подхватывают и поддерживают. И тут скорее вот люди стали такими голодными до хороших идей. Если один человек инициирует, это быстро становится такой цепью хороших дел внутри общества, внутри какой-то одной организации, которая очень быстро распространяется. Вот так случилось с волонтерством, и это тянется на протяжении, наверное, 8 лет войны, потому что мы считаем, что война идет 8 лет, и активная фаза состоялась 24 февраля.
0: Мы уже вкратце упомянули ценности, но очень часто, в принципе, идет речь о том, что данная война, она повлияла на изменение ценностей украинцев. Здесь это звучит, возможно, громко, потому что ценности — это, наверное, такое понятие укоренившееся, в принципе. То есть оно формируется годами, а здесь несколько месяцев. И действительно ли возможно вот за несколько месяцев перекроить какую-то систему ценностей? И действительно ли это происходит? И если да, какими будут последствия для государства и общества, а также для индивида?
1: Я думаю, при всей громкости вопроса здесь ответ «да». Потому что тот стресс, который общество коллективно пережило с началом активного военного вторжения. Он изменил э, образ жизни, образ мыслей, он изменил э, мироустройство внутри вот, украинского общества. И э, каждый украинец понимает, что вернуться... Э, назад, на 23 февраля, мы уже никогда не сможем. То есть мир в Украине, Украина, украинцы будут совсем другими, когда закончится война, потому что та жизнь внутри жизни, которую пережил каждый украинец за это время, она изменила э, Украину, украинцев на уровне индивида, изменился каждый человек. Э, естественно, каждый украинец сейчас хочет мира, хочет победы, мира через победу. Хочет стабильности, хочет восстановления городов. И вместе с тем, что феноменального произошло, и в чем очень помогло коллективное сопротивление, это преодоление стигматизаций, это преодоление разрывов всяких разных. То, над чем политики долго и не всегда успешно боролись обычными методами. И также это устранения, скажем так, поляризации политической. Мы больше не делим Украину, украинцы больше не делят Украину на пророссийскую там, или западную, восточную. Теперь появилось целостное и индивидуальное понимание того, что жить на своей земле это довольно дорогая и тяжело достающаяся роскошь, которую украинцы не оценить в Украине, что-то казалось само собой разумеющимся, когда идут ожесточенные бои за каждый сантиметр земли, ценность вот этой земли как ресурса и ценность а, нации, ценность... А государственности. Она ощущается очень остро каждым украинцам, и мы понимаем, насколько важно э, не просто сохранить, а э, усилить, приумножить, развить, показать, найти поддержку вот всем тем э, ценностям, которые мы смогли сформировать. При этом произошел э, такой феномен отказа от экономических благ. То есть ред, редкие украинцы остались, которые сейчас стремятся как-то заработать, заработать денег, преуспеть и взять что-то для себя, И появилось ощущение, что вот национа... наша национальная принадлежность все на первом месте. В первую очередь мы украинцы, как сказала жена президента нашего, во вторую очередь мы уже личности индивидуумы. И вот коллективная работа на победу, она повлияла действительно на эти новые ценности. И теперь украинцы, не договариваясь, хотят одного. Они хотят развития, хотят мира через победу, они хотят европеизации, хотят законов, хотят стандартов, хотят высокого уровня жизни за счет своих же вложений труда и ресурсов, потому как наступило моментальное осознание ценности, ресурса, который его вот дан нам природой, территорией. И, естественно, государство и люди изменятся после войны, как только мы обретем покой, как только утихнет война, очень долго мы будем э, справляться с последствиями разрушений. Очень многие поля заминированы, это сказывается в нашем сельском хозяйстве. Я думаю, что промышленный продовольственный кризис будет длиться в Украине очень долго, даже если поддержка не будет останавливаться. Однако в строительстве любого государства очень важны такие факторы, как политическая воля, руководителей, желания исполнителей. Исполнителями стали все жители Украины, сейчас практически без исключения, и ресурсы. И вот если самым проблемным всегда для украинцев остаются ресурсы, то есть где взять на все это деньги, то впервые в истории Украины мы пришли к пониманию, что вот первые два фактора у нас появились внезапно. Политическая воля руководства, украинцы больше не выберут руководителя, который не хочет работать, и желание делать все руками на уровне индивида. То есть все люди выйдут на улицы, и я уверена, что они начнут своими руками э, что-то делать, отстраивать, потому что такие практики уже имеют место в освобожденных селах. Поэтому, да, государство и общество, я думаю, что изменится радикально в лучшую сторону, и это вопрос
0: времени. Будем ждать и надеяться на лучшее. Огромное спасибо, Ольга, за интересный разговор и за очень тщательный обзор ситуации. Я напомню, что это был подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартовского университета. Оставайтесь с нами и ждите новых выпусков. Спасибо и до новых встреч.